0: Raccontale questo alla professoressa. Leopardi riteneva che non se ne potesse più di piagni sterili. Lui pensava che la politica vera era dare al mondo distrazioni vive, occupazioni grandi, movimento, vita. Lui pensava che il fallimento maggiore della politica stava nel non mettere a frutto gli ardori giovanili. Tu lo sai cosa sono gli ardori giovanili? È il desiderio di vivere che hai dentro. Sì, anche tu. E' la rabbia per non poterlo gridare. Ricordo ancora quello sguardo mio perché all'improvviso si è accese di interesse. E fu allora, per la prima volta, e scoprì che mi piaceva insegnare. E a un tratto mi resi conto che trasmettere abilità rende abili, che trasmettere intelligenza rende intelligenti. e trasmettere speranza aumenta la speranza. Cominciai a insegnare per questo, per togliere l'opaco dagli occhi di mia erano. La società adulta che non mette a frutto la vostra voglia di cambiare, una società da cambiare, sistema che indirizza il vostro desiderio di vita verso cose meschine, colpito, questo pensavo Leopardi, altro che la funzione del dolore. Non se ne può più della funzione del dolore. È possibile che in questo paese non si riesca a superare neanche un esame da vicino urbano senza sospirare su come soffrivano Leopardi e Manzoni?
1: Auguri professore, fin del 1997, diretto da Riccardo Milani con Silvio Orlando, avete riconosciuto la sua voce, Claudia Pandolfi la storia di un professore di lettere in crisi grazie però all'incontro con la sua ex studentessa passa un po' in rassegna tutta la sua vita, degli anni 70, quando era ancora pieno di passione, faceva leggere in classe lettere a una professoressa di Don Milani, fino ad arrivare poi invece a una vera e propria frustrazione che vive e che si è sentita anche in questo sfogo, in questo estratto. Però grazie a questo percorso eh, di autocoscienza riscoprirà le motivazioni che lo avevano portato all'insegnamento Silvio Orlando ha ricevuto per questo film due nomination, una al Davide Donatelle e una per il nastro d'argento come miglior attore. Allora Florinda Fiamma come hanno reagito a questa puntata dedicata all'inizio dell'anno scolastico il buon anno scolastico di Radio 3 i nostri ascoltatori sui social network
2: Pietro buongiorno buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori hanno reagito innanzitutto con qualche polemica soprattutto sugli insegnanti. Eh, Insegnanti. C'è Gerardo che scrive: In Liguria le lezioni inizieranno il 14, ma per almeno due settimane l'orario sarà provvisorio perché manca la metà circa dei docenti alla faccia della cosiddetta buona scuola. E Giuliana ci scrive sulla nostra pagina di Facebook, lei è anche un'insegnante. Siamo vittime di cliché e pregiudizi. Purtroppo non vedo attenzione da un punto di vista istituzionale. Non ci rinnovano il contratto, siamo mal pagati, facciamo un lavoro duro e delicato fuori e dentro le mura scolastiche. Abbiamo edifici fuori norma o appena ristrutturati, come a Ischia, e poi caduti per una lieve scossa. E non va meglio in altre zone del paese. Se non si vuole investire in istruzione pubblica, il paese diventerà sempre più decadente. E Assunta risponde a Giuliana. Molti dei miei amici insegnano in varie scuole di ordine e grado. E quasi tutti lamentano la cattiva scuola e parlano esattamente come Giuliana. A voi tutti, insegnanti e studenti, auguro un buon inizio scuola anche quest'anno, principalmente per l'impegno degli insegnanti, la scuola scuola andrà avanti e nonostante tutto l'istruzione allunga la vita al cervello e infine invece Alessandra si sposta sugli studenti e scrive Bellissimo il giovane che dice se siamo ripartiti all'Aquila grazie ai giovani che hanno voluto restare e non fuggire altrove credo che proprio questo sia il punto del riscatto italiano non solo nelle zone terremotate resistere e permettere che i nostri giovani possano restare in Italia sono circa 5 milioni in pochi anni di cui un milione di laureati che sono dovuti fuggire per trovare lavoro e dignità altrove per evitare il ricatto della disoccupazione e della
1: precarietà allora, a proposito di ragazzi terremotati, credo che ci possa raccontare una storia interessante, un'ascoltatrice, che è una giornalista, si chiama Laura, Laura della Pasqua se non sbaglio, che ha proprio lavorato su questo. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ai radioscoltatori.
1: Allora, cosa ci può raccontare Laura?
3: Allora, eh, mh, alcune panorama ha chiesto ai ragazzi colpiti dal sisma di raccontare le loro impressioni alla riapertura dell'anno scolastico e ne è venuto fuori uno spaccato di quelle, stor- di quel- di quelle zone molto interessante. Innanzitutto eh, questi ragazzi mostrano una eh, volontà di, re- di restare sul territorio, un attaccamento. Uh, viscerale a questi, a questi comuni che è emerso eh, da tutti
1: e due gli studenti che abbiamo sentito oggi direi sia sì, Cristiana eh, da esatto, Matrice che Tommaso costo, da sì.
3: anche a costo di eh, di far fronte a faticosi trasporti perché in molte zone ricordiamo eh, non sono ancora arrivate le casette quindi eh, queste famiglie vivono in situazioni ancora in albergo lontane, dal, lontane dai comuni e questo vuol dire eh, alzarsi presso la mattina ehm, impegnare i genitori a fare dei, dei sacrifici per trasportare, per trasportare i ragazzi mi aveva colpito una lettera Un ragazzo di Acquasanta Terme eh, che oltre a dire appunto non ci vogliamo arrendere, non dobbiamo dobbiamo resistere, racconta di quella che fu la sua esperienza all'indomani proprio del terremoto, eh, in cui praticamente furono costretti a ehm, a seguire le lezioni in tenda. Allora i genitori gli avevano proposto di ehm, di iscriversi, di trasferirsi eh, in Ascoli e il ragazzo disse: No, io preferisco. Restare, eh, restare nel mio paese, restare nel mio comune con la mia scuola, con i miei insegnanti e con, eh, e con i miei compagni. E quindi tutto questo attaccamento però alla terra si scontra con quello che è la situazione eh, poi del, um, del territorio, quindi non ci dimentichiamo che ad un anno dal sisma il discorso della ricostruzione del patrimonio eh, edilizio scolastico all'anno zero perché gran parte delle scuole che adesso riapriranno sono frutto di, eh, di donazioni private oppure ci sono in situazioni di emergenza come nel caso di Cardarola c'è un ex colorificio che è stato, eh, è stato riadattato, oppure nel caso di Norcia le scuole sono eh, state donate dalle, dalle casse di risparmio Umbre. Nelle Marche, su 160 scuole danneggiate, 40 sono state colpite gravemente. Ora, un anno fa, circa un anno fa, a novembre, ehm, il commissario alla ricostruzione, allora Vasco eh, Errani, eh, ma no, un provvedimento, un piano per la ricostruzione, della, per la ricostruzione d'emergenza del patrimonio scolastico. Eh, di quel, quel piano fu costretto a essere aggiornato perché le cari eh, andarono deserte. La in ringrazio indietro. per questo
1: supplemento di informazione. Ascoltiamo Mariella, buongiorno.
3: In breve se può Mariella, siamo sì. in
1: chiusura. Mi
3: piaceva moltissimo mandare un augurio di buona scuola alle amiche eh, Maura e ehm, Nina De Vinco che insegnano ad Asmara eh, già da alcuni anni. Bene, ci uniamo anche noi in questo augurio. Una
1: battuta anche da Gisella dall'isola d'Elba, buongiorno.
3: Sì, buongiorno eh, la voce, sono Prego. Eh, niente, buon inizio di anno scolastico a tutti e nel mio messaggio ribadivo l'importanza della scuola dell'università, non della preparazione autodidattica che comunque lascia sempre delle lacune non è strutturata
1: grazie Gisella, è un tema tutti. gigantesco ci torneremo, grazie davvero Florinda eh, uno
2: studente quel momento in cui ti rendi conto che saresti più pronto ad affrontare gli Hunger Games piuttosto che la scuola e poi seguite il Twitter il profilo Twitter del Miur Social dove ci sono dati e ehm, il saluto per l'avvio del nuovo anno scolastico è il
1: momento di Radio 3 Mondo con Anna Maria Giordano al microfono le 11.30 seguirà Radio 3 Scienza c'era Simone D'Arigo stamani alla parte tecnica a suo fianco Piero Pugliese alla regia a questi microfoni Pietro Del Soldà e Florinda Fiamma al di là del video. Cristina Faloci, la nostra correttrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi anche. Vi salutano, ci risentiamo domani mattina alle 10.